0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Zalewski. Ich gehe gerne spazieren. Ich bin gerne draußen. Ich bin gerne im Grünen, wie man so sagt. Und ich freue mich dann, Bäume zu sehen, Wiesen, Felder. Darum geht es heute. Es geht um Pflanzen. Aber es geht um Pflanzen aus einer ganz anderen Sichtweise. Es geht nicht darum, wie gut uns Pflanzen tun, sondern es geht darum, was Pflanzen können und warum sie fast so etwas wie Maschinen sind.
0: Pflanzen sind lichtgetriebene CO2-Filter. Die können Licht benutzen, um CO2 einzufangen und Biomasse draus zu bilden. Natur hat sieben, insgesamt sieben Wege zur CO2-Fixierung erfunden. Als Biologe bin ich fasziniert davon, als synthetischer Biologe bin ich enttäuscht. Denn ich bin enttäuscht, weil im Prinzip könnte ich mir mit meinen Gedanken viele andere mögliche Stoffwechselwege vorstellen. Und das ist eben der Ansatz der synthetischen Biologie. Es geht nicht darum, etwas Existierendes zu verbessern, nachzubauen, zu
1: kopieren, sondern neue Lösungen zu erfinden und zu eruieren. Die Natur ist einfach zu langsam. Ja, Pflanzen machen Photosynthese, sie ziehen Kohlenstoff aus der Atmosphäre, aber sie sind einfach nicht gut genug. Zumindest nicht, um unsere menschengemachten Probleme zu lösen. Das ist in etwa der Gedankengang, der Tobias Erb motiviert. Tobias Erb ist Biologe und Direktor am Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg. Die natürliche Photosynthese reicht nicht, sagt er. Sie muss besser, schneller, effizienter werden. Und da wird es spannend, denn Tobias Erb sagt: Wenn die Natur das nicht hinbekommt, dann müssen wir uns halt eine bessere Photosynthese selbst basteln. Und genau daran forschen er und sein Team. Wie man das macht, wie man im Labor experimentiert, pipettiert, Ideen entwickelt und verwirft, das alles beschreibt Tobias Erb sehr anschaulich in seinem Vortrag hier bei uns im Hörsaal. Wie sähe die perfekte Photosynthese aus und wie können wir sie bauen? Diese Art von Leitfragen, diese Art, an ein Problem heranzugehen, Das ist ein Beispiel für das, was synthetische Biologie macht. Synthetische Biologie erforscht nicht in erster Linie, wie die Natur funktioniert, sondern in der synthetischen Biologie versuchen Forschende, biologische Prozesse völlig neu zu designen. Das sei die Zukunft der Biologie, sagt Erb. Warum? Nun, weil es uns so vielleicht gelingen könnte, Prozesse zu designen, die helfen, den Klimawandel aufzuhalten. Mit einer Art Turbo-Photosynthese könnten wir zum Beispiel viel mehr schädliches CO2 aus der Atmosphäre rausfiltern. Tobias Erbs Vortrag hat den Titel Klimakrise CO2. Mit Designer-Mikroben und künstlichen Chloroplasten das Treibhausgas CO2 einfangen. Er hat diesen Vortrag am 8. September 2022 gehalten und zwar in Göttingen im Rahmen der 16. Göttinger Akademiewoche. Und die stand unter dem Thema Bioökonomie. Veranstaltet wurde sie von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.
0: Ich habe zwei Beichten abzulegen. Die erste Beichte ist, ich bin nicht CO2-neutral gekommen. Die Deutsche Bahn hat mich versetzt. Alle Züge sind ausgefallen. Ich musste mit einem Taxi anreisen. Insofern bin ich schon mal ins Negative gerutscht. Die zweite Beichte ist tatsächlich, dass ich Ihnen keine Lösung anbieten kann für das Klimaproblem. Aber ich kann Ihnen vorstellen, worüber wir gerade nachdenken im Labor. Max Planckes Grundlagenforschung. Die Max-Planck-Gesellschaft beschäftigt sich mit visionären Konzepten, die irgendwann mal vielleicht eine Technologie werden könnten. Und ich glaube, was wir gelernt haben, ist, dass wir sehr früh uns über Konsequenzen, über vielleicht auch Folgen für Menschen, Natur, für die Gesellschaft, für den Planeten unterhalten müssen und abwägen müssen, Risiken versus Chancen. Und ich glaube, ein Teil dieses Vortrages heute hier, ist auch mal einen Blick in die Zukunft zu geben, was wir mit und durch und von CO2 lernen können und wie wir die synthetische Biologie, die Mikrobiologie benutzen können, um vielleicht neue Möglichkeiten in der Zukunft zu entwickeln. Bevor es in die Zukunft geht, vielleicht ein Blick erstmal zurück in die Vergangenheit. Und was ich Ihnen zeigen möchte, sind Dinge, die die Welt schon verändert haben. Ja, CO2 wird unsere Welt auch verändern. Das sind Moleküle, Verbindungen, die die Welt schon verändert haben. Das ist kein Ratespiel, aber vielleicht kennt ein oder eine von Ihnen schon das eine oder andere Molekül, das eine hier zum Beispiel ist Polycarbonat, das begegnet Ihnen sehr oft, wenn Sie eine Schutzbrille aufhaben, wenn Sie durch ein Plexiglasfenster schon eine CD in der Hand haben, also ein wichtiges Material, ein, ein Polymer. Ein zweites Molekül, Alizarin, ein Farbstoff. Viele Farbstoffe, chemische Farbstoffe sind sehr komplex, Ja, das ist auch etwas Schönes. eines der ersten chemischen Moleküle, das zur Färbung eingesetzt wurde, aus der Chemie hergestellt wurde. Das hier kennen Sie, wenn Sie etwas zu viel getrunken haben oder Kopfschmerzen haben, Aspirin, Acetylsalicylsäure, auch ein wichtiges Medikament. Und das hier ist Harnstoff. Jetzt ist die große Frage, was hat ein Farbstoff mit Harnstoff zu tun? Was hat Aspirin mit Polycarbonat zu tun? Ich gebe Ihnen kurz die Lösung. Das alles hat damit zu tun, dass all diese Moleküle Menschen gemacht sind. All diese Moleküle sind von und durch Menschen gemacht, die Prinzipien der Chemie angewandt, um damit etwas für die Welt zu schaffen, mit der wir tagtäglich leben. Und eine wichtige Person ist, Friedrich Wöhler, der hier in Göttingen gelehrt hat, der auch Mitglied der Akademie der Wissenschaften war und der das Feld der synthetischen Chemie begründet hat. Das erste Molekül, was synthetisch hergestellt wurde, war tatsächlich der Harnstoff durch Friedrich Wöhler, hier in Göttingen wohl bekannt. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass im 20. Jahrhundert die Synthesechemie eine der Schlüsseltechnologien war. Wenn Sie in diesen Raum schauen, vieles, was wir hier sehen, ist über die Synthese in der Chemie geschaffen worden, Ich glaube, ich muss nicht betonen, wie viel Materialien, wie viel Textilien, wie viele Medikamente, wie unser tägliches Leben dadurch enorm profitiert hat. Aber es gibt natürlich Nachteile in der synthetischen Chemie. Sie ist nicht nachhaltig, sie ist sehr erdölbasiert, ja? sie verbraucht viel Energie und ich glaube, was ich heute Ihnen zeigen möchte, ist, dass wir eine Chance haben, wenn wir die Biologie als synthetische Wissenschaft begreifen und vielleicht das schaffen, was im 20. Jahrhundert der große Schritt von der Chemie zur synthetischen Chemie, vielleicht schaffen es im 21. Jahrhundert von der Biologie, zur synthetischen Biologie. Und ich glaube, die Fähigkeit dann in Zukunft biologische Systeme zu designen, zu ingenieren, umzubauen, erübt uns ganz neue Möglichkeiten, öffnen wir eben dann nachhaltige Wege generieren können. Und ich glaube, das wird ein Weg sein, um den großen Herausforderungen in Zukunft zu begegnen. Es ist nicht die One-fits-it-all-Carpet-Lösung, aber ein wichtiger Baustein wahrscheinlich in einem großen Maßnahmenkatalog. Ja, große Herausforderungen sind oftmals mit kleinen Dingen verknüpft. Und eine der größten Herausforderungen ist mit einem sehr kleinen Molekül verknüpft, Kohlendioxid, CO2. Das ist ein Molekül, was mit 400 Parts per Million, also 0,04 Prozent, in der Luft vorkommt. Hier in diesem Raum sind es ein paar Liter CO2, alle extrem fein verteilt. Und wir wissen alle, was dieses CO2 macht. Es ist ein wichtiges und potentes Treibhausgas. Ja. Und ich glaube, Andreas Weber, Frau Lang, hat Ihnen sicher auch schon gezeigt, dass wir natürlich nicht eine konstante CO2-Konzentration der Luft haben, sondern das CO2 die letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte zugenommen hat. Tatsächlich nicht viel von 0,03 Prozent, also 300 Parts per Million auf 0,04 Prozent, 400 Parts per Million. Das klingt nicht viel. Es passiert aber in einem exponentiellen Wachstum seit den 50 Jahren. Ich habe hier mal so einen Punkt gezeigt. 19- 50 war das alles noch einigermaßen, so 320 Parts per Million und dann schießt diese Kurve steil nach oben. Es ist anthropogen verursachter CO2-Ausstoß durch Energie, durch Verbrennen von fossilen Ressourcen, durch die Industrialisierung. Und das ist, glaube ich, mehrfach und deutlich bewiesen, dieses CO2-Atmosphäre in der Atmosphäre führt zu dem Klimaveränderung, zum Climate Change. Wir haben erfahren, wir erfahren ihn jetzt auch wieder an der trockensten Sommer in, in Deutschland und die Perspektiven sind nicht besser. Das ist typischerweise, wie auf CO2 draufsteht, das Molekül, was den Klimawandel befeuert, anfeuert. Ich möchte Ihnen heute mal einen anderen Blick auf CO2 ermöglichen und sagen, CO2 kann auch eine Chance sein. In jeder Krise steckt eine Chance und eine Chance ist, dieses Molekül als einen Rohstoff zu benutzen, ja, als eine Möglichkeit, in Zukunft Verbindungen, chemische Verbindungen, Alltagsgegenstände aus diesem Molekül zu synthetisieren das wäre der große Traum, einen nachhaltigen Kreislauf, in der CO2 wieder in etwas Nützliches umgesetzt wird. Und damit hätten wir dieses Problem erledigt, dass wir im Prinzip CO2 ausstoßen es ist weg. Wir können es wieder einfangen und in die nützliche Verbindung umwandeln. Das ist der große Traum. Allerdings gibt es kein Patentrezept. Es gibt keinen chemischen Katalysator, keinen einfachen Prozess, den man in Gigatonnenmaßstab anwenden könnten. Da sind die Chemikerinnen und Chemiker, ich bin ja auch einer, Leider noch vor dem Rätsel, wie können wir dieses CO2 wieder einfangen? Wie können wir es aus der Luft filtern und nachhaltig in was Nützliches umwandeln? Ja. Chemisch sehr, sehr schwierig, allerdings nicht für die Biologie. Denn die Biologie kann das und sie kann es im Gigatonnen, im Milliardentonnen Maßstab. Und wie schön und wunderbar das aussieht, wissen Sie alle. Das ist ein Bild aus dem wilden Dschungel. Das sind Pflanzen. Pflanzen sind lichtgetriebene CO2-Filter. Die können Licht benutzen, um CO2 einzufangen und Biomasse draus zu bilden. Wir sehen es in der Wildnis und wir wenden es auch an, in der Natur, in, in, in der Landwirtschaft, ja. Das ist ein Bild aus dem Amöneburger Becken hier in Marburg. Da sehen Sie, wie stark der Mensch schon auch schon diesen Prozess benutzt, ja. Ich bin natürlich Mikrobiologe. Hier sitzt ein Kollege von mir, Jörg Stülke, der wird natürlich sagen, Mikrobiologen können, das, Mikroorganismen können es auch. In der Tat können es Mikroorganismen. Mikroben sind auch effiziente CO2-Filter. Und wir denken natürlich sehr oft in Pflanzen, wir denken sehr oft in Wäldern, aber viel passiert auch in den Ozeanen. Und tatsächlich 30 bis 40 Prozent des CO2 auf, dieser, auf diesem Planet, auf der Erde, wird durch Mikroorganismen fixiert. Und ein Beispiel ist dieser kleine Organismus hier, Prochlorococcus, der fixiert 50 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Okay, Das ist extrem viel, der webt im Meer. Die Verteilung sehen Sie hier simuliert. Also was ich Ihnen sage ist, es gibt eine Patentlösung. Photosynthese ist im Prinzip der nachhaltigste Prozess. Licht getrieben, wird CO2 eingefangen, umgewandelt. Jetzt gibt es aber ein paar Nachteile der Photosynthese. Ein Nachteil ist, das was aus der Photosynthese entsteht, ist Biomasse. Und Biomasse ist nicht das was wir sich in den Tank füllen können. Biomasse ist nicht das, woraus wir ein Handy bauen können. Biomasse ist ein sehr komplexes Gemisch, sehr schwierig aufzuarbeiten für uns in der chemischen Industrie zum Beispiel. Und das zweite, viel schwerwiegende Problem ist, dass die Zahlen nicht stimmen. Die natürliche Photosynthese ist nicht perfekt, weil sie eben nicht effizient genug Kohlenstoffdioxid fixiert. Im Prinzip sind die Wege, die die äh, fotosynthese verwendet, viel, viel zu ineffizient. Wir können mal das Spiel spielen. Wie viel CO2 können wir eigentlich nachhaltig einfangen über Landwirtschaft? Das sind ungefähr 40 Milliarden Tonnen CO2 oder 10 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, die wir über die Landwirtschaft jährlich in Biomasse einbinden und dann benutzen können, um zum Beispiel Essen zu generieren, Tiere zu füttern oder vielleicht Biosprit, Biodiesel zu machen. Klingt viel, ist auch viel, aber zusätzlich zu diesen 10 Milliarden, die wir regenerativ erneuern, setzen wir 10 zusätzliche Milliarden Tonnen CO2 frei aus fossilen Quellen. Und das ist das, was den Aufwuchs bei uns in der Atmosphäre erzeugt. Jetzt können wir noch rechnen, wie viele Menschen wir auf diesem Planeten sein, 2050. ja Wie wird sich dieser Planet verändern? Und wenn man die Energie und Ernährung durch natürliche Fotos und diese decken wollte, bräuchte man ungefähr zwei bis drei Erdequivalente, Und es geht wahrscheinlich nicht auf, höchstwahrscheinlich auf. Was für Möglichkeiten gibt es, natürliche Photosynthese einzusetzen? Wie können wir die Landwirtschaft verbessern? Wie können wir vielleicht neue Sorten züchten? Ich möchte mal einen Schritt zurück und Fragen, warum ist eigentlich die natürliche Photosynthese so langsam? Was limitiert die Photosynthese? Was macht sie eigentlich so aus unserer Sicht, aus menschlicher Sicht, ineffizient? Also was limitiert die Photosynthese? Was sind die Grenzen? Das ist ganz spannend, denn wenn man sich überlegt, was limitiert nun diese CO2-Aufnahme durch die Photosynthese ist, wenn man landwirtschaftliches Feld nimmt, es bewässert, genug Nährstoff, Stickstoff gibt, dann ist es tatsächlich der Prozess der Aufnahme des CO2, s der Einbindung des CO2 s in den Stoffwechsel, durch einen Biokatalysator genannt, Rubisco, der limitierend ist. Dieses Enzym ernährt sie, ja. das ist dafür zuständig, dass sie heute Abend noch ein Bier trinken oder vielleicht noch was Gutes essen. Aber dieses Enzym ist eben nicht perfekt, denn es ist langsam, unglaublich langsam. Dieses Ding nimmt nur fünf CO2-Moleküle pro Sekunde auf. Wie so ein langsamer Traktomotor tuckert es da vor sich hin. Ja. Das ist ein Problem, es ist langsam. Das zweite Problem ist, dass dieses Enzym auch Fehler macht. Was heißt Fehler? Normalerweise sollte es CO2 aufnehmen, umwandeln. ja? Aber das Ding kann auch Sauerstoff nehmen. Sauerstoff ist eine Atmosphäre, es hat eine sogenannte Oxygenase-Reaktion. Und dann pufft das Enzym und macht eine Fehlzündung und die Photosynthese kommt ins Stocken, die Photorespiration, die vielleicht Andreas Weber gestern erwähnt hat. Langsam und Fehler. Also wirklich so ein alter Motor, der ständig Fehlzündungen hat. Kann man das verbessern? Die Evolution hat es nicht geschafft. Die Evolution hat es nicht geschafft, Enzym Enzyme schnell und fehlerlos zu machen und tatsächlich aus chemischer, biochemischer Sicht ist es so, wenn ich den einen Parameter verändere, es zum Beispiel schneller mache, dann beginnt es noch mehr Fehler zu machen und umgekehrt, wenn ich es effizienter oder nicht effizienter, aber, aber ähm, akkurater mache, dann wird es langsamer. Das ist wie bei uns Menschen, wenn wir schnell was schreiben, machen wir mehr Fehler. Wenn wir dann langsam schreiben, geht es dafür nicht, äh, nicht schnell voran. Also diese zwei Parameter sind praktisch invers korreliert miteinander. Man nennt es auch Pareto-Optimum. Ja. Wenn ich den einen Parameter anfasse, Geschwindigkeit, verändere ich den anderen Parameter äh, Spezifität negativ. Langsamer Motor, der nur dahin tuckert. Und es führt dazu, dass dieses platt. Pickepacke voll mit Rubisco ist. ja. Also ein Blatt eine Pflanze ist eigentlich vollgepackt mit diesem Enzym und es läuft am Anschlag. Ja. Es gab jetzt viele Versuche, die Photosynthese, Rubisco zu verbessern. Ich habe schon versucht zu skizzieren. Das geht einfach nicht so schnell und auch nicht so wie wir uns vorstellen. Und das war der Ausgangspunkt für unsere Wissenschaft. Wir haben uns gefragt, wenn wir die natürliche Photosynthese nicht verbessern können, können wir sie nicht neu denken? Können wir nicht vielleicht uns über nachdenken, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir einfach von vornherein nochmal grundlegend die Prinzipien der Photosynthese der co 2 fixierung neu überdenken würden. Also outside of the box. Nicht das, was existiert, verbessern, sondern einfach mal denken, was wie sähe ein perfekter Prozess aus. Das kann man natürlich sagen, das ist verrückt. Man kann natürlich sagen, wenn es so ginge, hätte die Natur nicht schon die Möglichkeit gefunden und gewechselt und vielleicht andere Prozesse erfunden. Und in der Tat ist es so. In der Tat gibt es neben dieser co 2 fixierung in der Pflanze über Robisco andere Stoffwechselwege, die auch den Mikrobiologen bekannt sind, auch den Mikrobiologinnen. Die Natur hat sieben insgesamt sieben Wege zur CO2-Fixierung erfunden. Das ist der Lösungsraum der CO2-Fixierung, die metabolische Landschaft, wenn man so möchte. Als Biologe bin ich fasziniert davon, wie viele Lösungen die Natur erfunden hat über die drei Milliarden Jahre Evolution. Als synthetischer Biologe bin ich enttäuscht. Denn ich bin enttäuscht, weil diese Landschaft ist ziemlich leer. Und im Prinzip könnte ich mir mit meinen Gedanken viele andere mögliche Stoffwechselwege vorstellen. Andere Arten der CO2-Fixierung. Ich könnte tatsächlich versuchen, diese Landschaft, die leer ist, mit neuen Lösungen zu befüllen. Und das ist eben der Ansatz der synthetischen Biologie, diesen Lösungsraum zu erkunden, den Natur noch nicht entdeckt hat. Es geht nicht darum, etwas Existierendes zu verbessern, nachzubauen, zu kopieren, sondern neue Lösungen zu erfinden und zu eruieren. Denn auch die Evolution hat nur einen endlichen Raum, den sie explorieren kann. Vielleicht ein anderes Beispiel. Wie haben wir Flugzeuge gebaut? Wir sind ja dazu gekommen, dass wir fliegen konnten. Wir haben Vögel studiert. Wir haben den Vogelflugstudien im Prinzip der Biologie abgeleitet aber dann kein Flugzeug gebaut, was aussieht also wie ein Vogel, sondern völlig anders funktioniert, aber die gleichen chemisch-physikalischen Prinzipien benutzt. Und so ist auch unsere Inspiration, die natürliche CO2-Fixierung im Chloroplasten, im Mikroorganismus zu verstehen und daraus eine menschliche Lösung zu bauen, die eben durch die Biologie inspiriert ist, aber anders aussehen wird am Ende des Tages. Und das ist dann eben dieses synthetisch-biologische Prinzip. Dazu braucht man einen Weg, einen ja, Workplan, einen Workflow. Und was wir machen, ist im Prinzip Drei Schritte. Der erste Schritt ist eine Theoriephase. Wir denken wirklich darüber nach, wie könnte die beste und perfekteste CO2-Fixierung aussehen. Wir haben eine Theoriephase, in der wir diese Lösung durchspielen, vielleicht auch simulieren. Dann haben wir eine Bauphase, eine Realisierungsphase, in der wir eben dann die einzelnen Bauteile zusammensuchen, um diese neue Photosynthese zu bauen. Das sind Biokatalysatoren, Proteine, Eiweiße. Wir bauen das System dann zusammen, das molekulare System, optimieren es in mehreren Runden Und dann wollen wir es eben in eine molekulare Maschine, eine Zelle einsetzen. Es können natürliche Zelle sein oder eine künstliche Zelle. Und eventuell werden einige dieser Lösungen vielleicht auch den Weg dann mal in Pflanzen finden. Das ist ein eskalierbarer Faktor. Es können aber auch Algen sein im Containment. Ich glaube, das ist dann ab for us to discuss what to do next. Wie machen wir das grundsätzlich? Wir, Wir fangen mit dem Blatt Papier an. Wir fangen im Prinzip mit der Schiefertafel an tatsächlich und fangen an, Ideen zu zeichnen. Stoffwechselwege, Wege wie CO2 in metabolischen Netzwerke eingespeist werden kann. Sie brauchen jetzt nicht die Chemie hier zu verstehen. Ich glaube, die ist sehr komplex. Es soll immer einen Eindruck geben, wie wir denken. Wir malen wirklich diese Lösungswege, diese metabolischen Netzwerke auf und dann klassifizieren sie nach Namen und die sind alle sehr verschieden. sind alle sehr verschiedene chemische Reaktionen, die wir uns hier vorstellen können. Der Punkt ist aber auch, dass all diese verschiedenen Reaktionen auch Gemeinsamkeiten haben. Und eine Gemeinsamkeit ist, dass all diese Reaktionen Kreisläufe sind. Das heißt, ich kann CO2 einfangen, an Moleküle binden und dann regeneriere ich wieder das Molekül, mit dem ich CO2 einfange. Ich kann also im Kreislauf CO2 ständig einfangen, kontinuierlich. Und der zweite Punkt ist, dass all diese sogenannten Zyklen, Stoffwechselzyklen, auch einen Moment haben, wo sie ein Stück des fixierten Kohlenstoffs wieder ausgeben und das ist dann ein Baustein für eine Zelle oder ein Baustein für die chemische Industrie. Okay? Also ich habe einen Kreis, der sich dreht und ich habe ein Ventil, wo ich ein Stückchen rausnehmen kann. Jetzt gibt es ja viele verschiedene Lösungen. Ich habe Ihnen gerade mal vier gezeigt. Ähm, die Frage ist, welche von denen ist eine gute Lösung? Oder etwas platter gesagt, wenn Sie Doktorandin, Doktorand bei uns im Labor sind, welche von denen lohnt sich, wirklich zu bauen, welche sind aussichtslos, welche können wir auch wirklich realisieren. Und ähm, wir benutzen einfache Prinzipien. Ein Prinzip ist Geschwindigkeit. Die Dinger sollen ja schnell drehen. Rubisco ist langsam. Wir wollen im Prinzip, das haben wir, viel schneller funktioniert als Robisco. Kinetik heißt das. Kinetik ist ein Designprinzip für uns. Ein Beispiel, wir benutzen chemische Reaktionen, die ungefähr 20 Mal schneller sind als Robisco. In der gleichen Zeit 20 Mal CO2 fixieren können. Möchte ich nicht darauf eingehen, aber das ist ein Teil unserer Forschung, diese neuen Reaktionen zu studieren im Labor. Also Geschwindigkeit ist wichtig. Sie wollen Porsche fahren, aber Sie wollen nicht viel Diesel verbraten. Das heißt, der zweite Teil ist, energieeffizient wollen Sie sein. Das heißt Thermodynamik. Wie viel Licht, wie viel Energie, wie viel ATP brauche ich, um CO2 fixieren zu können? Was ich Ihnen hier zeige, ist der Catch-Zyklus. Das ist ein künstlicher Stoffwechselweg, der im Prinzip bis zu zehnmal schneller laufen könnte als natürliche Photosynthese und nur die Hälfte der Energie verbrauchen sollte. Also eigentlich eine wunderbare Lösung, allerdings nur auf dem Papier. Das heißt, wir müssen jetzt die Einzelteile finden, um das Ding zu bauen. Oder anders ausgedrückt, wir haben jetzt erstmal so ein schönes 3D-Model gezeichnet. Wo finde ich jetzt die Schrauben? Wo finde ich jetzt die Einzelteile, um dieses Ding zusammenzubauen? Da gibt es natürlich kein... Platt gesagt, obi, es gibt auch keinen Shop, wo ich da hingehen kann. Die Einzelteile sind versteckt, aber sie sind versteckt vor unseren Augen und im Prinzip sind sie da, wo wir es schon immer vermuten, in Mikroorganismen. Ein Gramm Erde, wenn man hier rausgeht, in die Erde gräbt, enthält bis zu einer Milliarde Mikroben, bis zu 100.000 verschiedenen Spezies, eine extrem hohe Biodiversität. Und in diesen Mikroben finden wir viele Katalysatoren, die chemische Reaktionen beschleunigen können. Wenn wir daraus eben die genetische Information extrahieren, dann können wir vorhersagen, teilweise vorhersagen, welche Organismen können. Und dieses Wissen können wir einsetzen, um dann eben die Einzelbausteine für unseren Zyklus zu finden. Und das haben wir gemacht. Wir haben den Zyklus zusammengesetzt aus 15 verschiedenen Katalysatoren, Einzelteilen, die aus sechs verschiedenen Organismen kommen. Organismen wie Rhodobacter, der der Pfütze vorkommt, Clostridium, das ist ein Sporenbildnisbakterium, E. coli, der bei dem Darm vorkommt, Nitrosopumilus und Archeum, das im Meer lebt. Also wo wir eben einen Einzelbaustein finden, da nehmen wir ihn her und wir bringen all diese Bausteine zusammen und dann testen wir, ob diese künstliche Photosynthese funktioniert. Das passiert im Minimaßstab, vielleicht in sagen wir so 20 Tröpfchen, 1 Milliliter. Dort bringen wir all diese 15 Bauteile zusammen, geben chemische Energie dazu und dann sehen wir, dass der Zyklus beginnt sich zu drehen und er beginnt aus CO2 die Äpfelsäure malat zu machen. Der erste Prototyp funktioniert. Wir können also mit unserer menschliche Erfinderkunst, etwas neues Design. Wir können zeigen im Labor, dass dieses neue Design funktioniert und die Einzelteile zusammen CO2 in einen wichtigen Baustein des Lebens umwandeln. Allerdings nicht besonders effizient. Und das ist der Nachteil hier, was wir gesehen haben. Das System hat extrem langsam funktioniert. Und das hat uns schon enttäuscht, denn wir hatten ja so stark darüber nachgedacht, dass das beste System bauen wollen, plötzlich läuft dieses Ding über Stunden, nicht über Minuten, nicht über Sekunden. Also irgendwas war falsch in unserem Design, irgendwas haben wir nicht berücksichtigt. Und das bringt mich für den Punkt, den wir sehr so oft sehen in der Biologie, aber auch in anderen Wissenschaften. Wir bauen erstmal was was funktioniert, einen Prototypen, aber das weit davon entfernt, dass er perfekt funktioniert. Das heißt, wenn wir optimieren wollen, den Berg hochgehen wollen, dann müssen wir eben verschiedene Versionen bauen, uns langsam langhangeln und schauen, dass wir es verbessern können, das System. Warum funktioniert jedes System nicht? Wir haben doch über jede Einzelreaktion, jedes einzelnen Baustein nachgedacht. Und das System funktioniert nicht weil wir die Baustellen aus ganz vielen verschiedenen biologischen Hintergründen zusammengebracht haben. Oder anders ausgedrückt, wir haben tolle Einzelspieler eingekauft, ja, wir haben Michael Ballack eingekauft und Bastian Schweinsteiger, aber die müssen alle miteinander spielen. Die müssen alle miteinander gemeinsam koordiniert, synchronisiert arbeiten. Und genau das ist das Problem, dass wir tatsächlich nicht ein tolles Enzym-Team geformt haben. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, was wir dann im Anschluss gemacht haben, ist eben verschiedene Mechanismen eingesetzt haben, um dieses ursprüngliche Design zu verbessern. Und das ist was, was Sie auch tatsächlich in der Autoindustrie haben, was Sie auch in äh, im Computerprogrammieren haben. Sie müssen praktisch das System debuggen, die Fehler rausnehmen und versuchen, es effizienter und besser zu machen. Das ursprüngliche Idee, die bleibt gleich, aber natürlich schleifen wir einzelne Bauteile. Wir verbessern einzelne Enzyme, wir maßschneiden, in der sie die Reaktion besser und schneller machen. Wir umleiten oder leiten komplexe Reaktionen um, in die Probleme machen. Wir fahren also eine extra Runde. Dann wäre das System auch robuster und besser. Und wir können Teile, die aus dem Zyklus rausfallen, über sogenanntes metabolisches Recycling, wieder zurück in den Zyklus holen. Und dann wird das System, wenn wir all diese Prinzipien anwenden, um Faktor 20 besser. Okay? Also wirklich toll gelernt. Wenn wir eben an den Einzelteilen arbeiten, das System verbessern, das Netzwerk verbessern, nicht die Einzelspiele, aber das Zusammenspiel, dann steigt dieses Effizienzsystems so um Faktor 20. Und tatsächlich ist sie im Reagenzglas schon so weit wie die natürliche Photosynthese. Wenn ich also ein Blatt nehme, dort die CO2-Fixierung im Reagenzglas messe, bin ich ungefähr in der Größenordnung, die wir mit unserem System schon erreichen. Natürlich, was wir immer noch besser werden könnten. Also die Frage, wie könnten wir systematischer das oder ein Optimum finden? Wie Sie sehen, ist es ein komplexes System, es ist eine komplexe Aufgabe, und ich glaube, in der Lebenszeit eines Doktoranden, einer Doktorandin, können wir das nicht in der Handarbeit machen, ja. Also, dieses mühselige im Labor stehen, pipetieren, Einzelversuche ansetzen. Eine Variante pro Tag funktioniert einfach nicht. Das heißt, wir brauchen andere Möglichkeiten, andere, andere Tools oder Instrumente. In der Tat ist ein wichtiger Baustein die Miniaturisierung und Automatisierung. Biologie ist für uns in der Zwischenzeit wirklich fast schon mit der Robotik verschmolzen. Das heißt, wir haben hier Instrumente, die extrem kleine Volumina pipetieren können mit Ultraschall. Das sieht man hier so kleine Nanoliter-Tropfen werden bewegt in Raum und Zeit mit Hilfe von Maschinen. Und da können wir sehr schnell fehlerfrei, kontaktfrei viele Varianten erzeugen die testen. Das heißt, ein Doktorand, eine Doktorandin setzt sich hin, programmiert einen Computer und der macht eine Platte mit 300 verschiedenen Zusammensetzungen innerhalb von einer halben Stunde fertig. Normaler Doktorand, Doktorandin bräuchte dafür für eine einzelne Versuchsanordnung eine halbe Stunde. Faktor 300 können wir hier sicher herausholen. Also ein Teil ist wirklich diese Automatisierung, die Kombinatorik erlaubt. Viele verschiedene Möglichkeiten testen. Dann können wir viel mehr testen. Und aus dem Testen können wir lernen, wir kreieren viele Daten und diese vielen Daten können wir über aktives Lernen, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz analysieren. Und das Computerprogramm sagt uns vorher, welches waren die besten Lösungen und wie muss das System verändern, dass es wieder besser wird. Wir hatten ursprünglich einen Lösungsraum von 10 hoch 25 verschiedenen Kombinationen. Das ist unglaublich riesig. Und wir haben mit Hilfe dieses Automatisierung, maschinelles Lernen, Wechselspiel in acht Runden mit ungefähr 3000 Experimenten, 100.000 Pipetierschritten, das System und Faktor 60 verbessert. Und Das zeigt Ihnen schon, wie stark Biologie datenlastig wird, wie stark es auch maschinelles Lernen, gute Analyse mit der Biologie Hand in Hand einhergehen. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft für uns als Biologinnen und Biologen, tatsächlich auch immer mehr diese Automatisierung, diese Handarbeit, sagen wir loszuwerden und äh, das an Computer zu dirigieren, Maschinen zu dirigieren. Tja, System ist stabil, 60-fach erhöht. Und jetzt können wir es mal vergleichen mit der Chemie. Wo stehen wir denn im Vergleich mit der Chemie? Was macht die Chemie? Die Chemie kann ein bis zwei Reaktionen machen. Dann muss ich das Produkt isolieren. Nochmal eine Reaktion. nochmal. Ich baue mühsam praktisch eine Reaktion an die andere. Das passiert in, in, der, in der chemischen Industrie. Wir machen 17 Reaktionen von CO2 in eine Verbindung Malat oder Glyoxylat, eine kleine Kohlenstoffverbindung. 17 Reaktionen parallel. Also wir haben die Chemie in Faktor 10 geschlagen. Allerdings schlägt die Biologie, die echte Biologie, ist immer noch ein Faktor 100. In einer lebenden Zelle laufen 1000 Reaktionen parallel ab. Und jetzt ist für uns eine der Fragen gewesen, können wir aus diesem einfachen Catch-Zyklus, der CO2 in Bausteine umwandelt, können wir den so erweitern, dass wir andere Moleküle machen können? Zum Beispiel Terpene. Terpene sind wichtige Geschmacksstoffe, können auch als Biotreibstoff eingesetzt werden oder als Pharmazeutika. Ist es möglich? In der Tat ist es möglich. Was ich Ihnen hier zeige, ist ein komplexes Reaktionsnetzwerk, wo wir CO2 einfangen, es dann weiterleiten in Terpenbiosynthese, wo wir 30 Reaktionen koppeln und Limonen also Bestandteil der Zitrone oder Sabinene, Bestandteil des Basilikums herstellen können, direkt aus CO2 innerhalb von wenigen Stunden. Wir können auch Polyketide herstellen, das sind Naturstoffe. Das Antibiotikum Erythromycin kennen Sie. Den Grundbaustein können wir jetzt aus 50 Reaktionen, die wir alle im Regenzglas gezähmt haben, aus CO2 direkt herstellen. Das schaffen Chemiker nicht. Die Ausbeute sind natürlich noch gering, aber es ist immerhin direkt und es geht innerhalb von acht Stunden. Ja, Das ist auch schon mal was. Gut, also komplexe Moleküle ist eine Sache, die wir jetzt schon machen können mit diesen künstlichen Stoffwechsel im Reagenzglas. Natürlich wäre es schöner, wenn wir noch mehr molekulare Komplexität erzeugen könnten. Was die Photosynthese macht, ist ja nichts anderes, als in Raum und Zeit gekoppelt Licht einzufangen und damit dann die CO2-Fixierungsmaschine anzutreiben. Eigentlich eine wunderbar schöne, hochkomplexe molekulare Maschine, so ein Chloroplast. Da sieht man auch sehr schön, wie es wirklich wunderbar grün und, und filigran aussieht. Also können wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch so eine Art künstlichen Chloroplasten uns träumen? Können wir uns vorstellen, auch in Raum und Zeit all die Reaktionen zusammenbringen und nicht mit chemischer Energie, sondern mit Lichtenergie CO2 anfangen in so einem künstlichen Chloroplasten? Erste Frage, können wir also die co 2 fixierung unseren Catch-Zyklus zusammen mit der natürlichen Photosynthesemaschine zusammenbringen? Ist es also möglich, aus Spinat zum Beispiel die Chloroplasten zu isolieren? Licht auf diese Chloroplastenextrakte draufleuchten zu lassen? Und die Energie, die entsteht, dann benutzen, um unseren künstlichen Zyklus zu treiben, können wir so einen Bio-Mensch-Hybrid schaffen. In der Tat ist es möglich, aber erst nachdem wir da einige Modifikationen eingeführt haben. Wir haben dieses, müssen wir dieses System, das natürliche System, in dem, mit dem künstlichen System miteinander anflanschen, optimieren und dann funktioniert es tatsächlich. Mit Licht können wir eben das CO2-Anfang, Glyoxylat äh, daraus erzeugen. Ja, es ist also möglich. Das ist also der erste Schritt. Wir können mit Licht unseren künstlichen Zyklus antreiben. Der zweite Schritt ist natürlich jetzt noch schwieriger. Das ist, wie kann ich im Prinzip das Ganze in einen Raum pressen? Ja? Wie kann ich also im Prinzip so eine Art künstliche Zelle erzeugen? Ich habe ja meine Vinaigrette angemalt, die soll das Prinzip verdeutlichen. Zellen sie eigentlich nichts anderes als Wassertropfen, die vom Umgebungswasser über eine Ölschicht abgetrennt sind. Ja? Also wenn ich über eine künstliche Zelle nachdenke, brauche ich zwei Komponenten, Wasser und Öl, Essig und Öl. Ja? Wenn ich im Prinzip Wassertröpfchen in Öl herstelle, habe ich schon so eine Art Minimalzelle geschaffen. Und wir machen das natürlich nicht, indem wir die zwei Komponenten mischen und schütteln, sondern wir haben dazu Geräte, spezielle Geräte. Wir haben dazu sogenannte Mikrofluidik. Und die Mikrofluidik erlaubt uns eben, tausende von diesen Tröpfchen in Öl in der Sekunde herzustellen. Das heißt, ich kann definierte Größe von diesen kleinen Wasser- und Öltröpfchen herstellen, die sind zellgroß ungefähr. Und ich kann die dann auch beladen mit einem Inhalt meiner Wahl. Und das Ganze wirklich unter Mikroskop. So groß wie echte Zellen sind diese kleinen Tröpfchen Wasser- und Öltröpfchen. Man könnte sagen, das sind unsere Minimalzellen, in die wir dann jetzt einen biologischen Inhalt einfüllen können. Wir produzieren tausend von diesen kleinen Tröpfchen, diesen leeren Zellhöhlen und stecken dann die photosynthetischen Membran, die Enzyme hinein, bauen einen künstlichen Chloroplasten, die Licht- in Energie umwandeln, die Enzyme, die Biokalisationen, schwimmen hier rum. Und dann sieht man eben, dass wenn wir Licht drauf scheinen, dass diese Tropfen Energie machen. Also wenn wir Licht draufscheinen, dann füllen diese Zellen sich mit Energie an und wenn wir das Licht ausschalten, können Sie die Energie benutzen, um CO2 zu fixieren. Das Ganze funktioniert über zwei Stunden. Das ist wie eine Batterie. Ich lade sie auf mit Licht. Dann kann ich die Energie benutzen, ich fahre die Batterie leer, dann kann ich wieder aufladen. Und ich kann über diesen Zyklus, wie in der echten Photosynthese, mit Lichtgetrieben CO2 fixieren. Jetzt komme ich fast schon zum Ende meines Vortrages. Es geht in die letzten Züge. Ich habe bisher über den künstlichen Chloroplasten gesprochen. ja, Diesen künstlichen Chloroplasten, wo wir im Prinzip... Angefangen zu überlegen, wie sieht eine künstliche Photosynthese aus? Wie kann ich zusammenbauen? Wie kann ich diesen neuen Umbau, diese neue Hardware für die neue Software herstellen? Wenn ich sage, die Software ist der CO2-Fixierungszyklus, die Hardware ist die künstliche Zelle. Aber die Frage ist natürlich auch spannend. Kann ich eigentlich existierenden Zellen diesen Trick beibringen? Kann ich im Prinzip einen Catch-Zyklus nehmen und kann ihn auch dann in eine lebende Zelle einbringen? Also kann ich, sind lebende Zellen plastisch genug auf neue Eindrücke? auf neue Möglichkeiten, auf neue Chancen einzugehen. Also kann ich die bestehende Hardware, die natürliche Biologie, mit dieser neuen Software equippen und nimmt sie die an. Wie machen wir das im Labor? Natürlich braucht es Zeit und es braucht die richtigen Modellorganismen. Zum Beispiel so etwas in der Pflanze direkt zu machen, funktioniert nicht. Denn dazu braucht man viel zu viel Zeit. Dazu haben wir die Möglichkeiten auch noch nicht von der Genetik her. Aber Mikroorganismen gehen ganz gut. Mikroorganismen kann ich sehr stark schon umbauen, Mikroorganismen kann ich auch benutzen, um experimentelle Evolution zu machen. Wenn Sie einen Vorteil sehen, nehmen Sie das auf und dann integrieren Sie das in Ihren Lebenszyklus. Wie machen wir das? Es ist sehr komplex aus. Ich versuche es runterzubrechen. Wir machen im Prinzip die Zellen abhängig von unserem Stoffwechselweg. Wenn Sie unseren Stoffwechselweg, unsere künstliche Photosynthese, oder Teile der künstlichen Photosynthese benutzen, dann haben Sie einen Wachstumsvorteil. Für die Expertinnen und Experten unter Ihnen, wenn Sie den Zitronensäurezyklus, unterbrechen wir und machen eine Verbindung von der die Zelle total abhängig ist. heißt die Verbindung. Sobald ich dieses Subzinylchora nicht in der Zelle habe, kann die Zelle nicht wachsen. Ich gebe es nicht dazu, das ist der sogenannte Selektionsstamm, dann wächst die Zelle nicht, ansonsten wächst die Zelle. Und jetzt gebe ich einfach unseren künstlichen Stoffwechselweg rein und wenn die Zelle den akzeptiert, dann kann sie mit diesem künstlichen Stoffwechselweg mit CO2-Fixierung diesen wichtigen Bestandteil herstellen und kann dann wieder anfangen mit Wachsen und genau das passiert. Das sind jetzt lange Versuche, wir sind auch noch nicht dabei, dass die Zelle perfekt wächst, die Zelle bricht auch immer links und rechts aus, man muss sie ein bisschen so trainieren, man muss auch lange Geduld haben, aber es ist der erste Beweis oder auf dem Weg dorthin, dass wir tatsächlich auch diese neue Software im Rahmen existierender Zellen laufen lassen können und es gibt uns eine wunderbare Möglichkeit, das in Zukunft zu studieren, wie man solche Systeme besser in den biologischen Background integrieren kann. Okay. Tja, damit bin ich schon am Ende der Wissenschaft angekommen. Ich habe jetzt einen sehr stark fokussierten Weg genommen. Ich habe Ihnen keinen Überblick über die gesamte Landschaft gegeben, aber vielleicht über unsere Wissenschaft, vielleicht einmal zu zeigen, was wirklich im Labor bei uns momentan passiert. Ich habe Ihnen versprochen und gebeichtet, dass ich keine endgültige Lösung anbiete. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, nochmal um zu betonen, dass es bei uns erstmal um den Erkenntnisgewinn geht, um den Gewinn des Erkenntnisses, wie kann ich solche neuen Systeme bauen, wo sind biologische Limitierungen und wie kann ich die überkommen? Wie baue ich überhaupt so eine neue Lösung auf, die Natur noch nicht erfunden hat? Dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen. Und diese Tausende von Tröpfchen reichen sicher nicht aus, um die Climate Change aufzuhalten, Klimawandel aufzuhalten. Sie reichen nicht mal aus, um eine Taxifahrt hier nach, nach Göttingen zu kompensieren. Aber wir lernen und wir lernen dabei eben, wie synthetische Biologie in der Zwischenzeit getan werden kann von der Idee zum Bauen, zum Optimieren, zum Einbauen. Und tatsächlich gibt es schon ein, zwei Lösungen bei uns, die wir im Labor entwickeln, die viel kürzer sind, nicht die Photosynthese ersetzen, aber verbessern. Und da sind wir auch schon viel weiter. Was ich Ihnen heute auch gezeigt habe, ist dieses Beispiel der synthetischen Biologie, ein Paradigmenwechsel in Biologie, denn Biologen sind eigentlich klassische Zerstörer. Ja, wir lernen, indem wir etwas ausnocken, ein Gen kaputt machen und dann versuchen wir zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Das war bisher so lange der Weg, den die Biologie gewählt hat, tatsächlich, ja. Die Synthetische Biologie funktioniert anders. Wenn ich zusammenbaue, dann habe ich viel mehr. Sie kennen es auch, als Kind habe ich es auch gemacht, wahrscheinlich Sie auch. Ich habe einen weg auseinandergebaut, habe ich aber nicht viel gelernt, denn ich konnte nicht zusammenbauen. Und, und sehe ist es hier auch. Wenn ich also Mikroorganismen auseinandernehme, die sehe ich, wie sie aufgebaut sind, aber ich verstehe nicht unbedingt, wie das funktioniert. Die Synthetische Biologie erlaubt uns das jetzt zu tun, neue Möglichkeiten zu testen. Zum Beispiel, was macht ein System robust und viel effizienter am Faktor 20, 60? Verstehen ist wichtig, aber auch erschaffen ist wichtig. Ich glaube, was wir in in der Zwischenzeit sind in der Phase, wo wir eben neuen Spannungsraum zwischen Chemie und Biologie auch spannen können, ja, Das habe ich vom Nobelpreisträger Jean-Marie Lehn genommen, der uns im Prinzip sagt, wenn man Kategorien Biologie und Chemie denkt, dann gibt es zwei große Unterschiede zwischen Disziplinen. Die Biologie ist unglaublich komplex, aber eigentlich sehr eindimensional, was die Biochemie angeht. Ein Elefant funktioniert wie eine Mücke, die funktioniert wie E. coli sehr oft, ja, das ist ein Also, die Diversität in der chemischen Möglichkeit ist der Biologie sehr limitiert, dafür ist die Biologie sehr komplex. Die Chemie ist umgekehrt. Die Chemie kann sehr divers sein, aber da kann man nicht die Komplexität bisher nicht erhöhen. Und ich glaube, in diesem Zwischenraum können wir jetzt vordringen mit der synthetischen Biologie. Wir können die Biologie erweitern mit maßgeschneiderten Enzymen, kompletten neuartigen Enzymen, die wir erschaffen können. Wir können synthetischen Metabolismus machen, der neue Möglichkeiten gibt. Ich habe Ihnen den Catch-Zyklus gezeigt. Und wir können engineierte Zellen erschaffen, die vielleicht zielgerichtet neue Metabolite, neue Verbindungen, nützliche Verbindungen machen können aus CO2. Und ich kann gleichzeitig auch die Chemie in eine Richtung Biologie heben, in der Komplexität anheben, indem ich künstliche Enzyme schaffe, Multischrittkatalyse effizient machen kann und dann vielleicht auch synthetische Zellen de novo bauen kann. All das hat, glaube ich, Implikationen für Health, Energy, Food, Climate. Ich glaube, damit können wir viele der dringenden Probleme adressieren. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt für uns und für mich speziell ist natürlich auch dann im Rahmen der planetaren Grenzen zu denken, was können wir mit diesen synthetisch-biologischen Lösungen machen? Denn ich habe bisher nur über Kohlenstoff gesprochen. Der Fokus war Kohlenstoff, glaube ich. Aber natürlich geraten wir auch im Erdsystem andere Grenzen. Stickstoff ist eine wichtige Grenze. Der Haber-Bosch-Prozess fixiert doppelt so viel Stickstoff, wie die Natur das bisher gemacht hat. Also wir fluten die Umwelt mit dem Stickstoff. Ja. Phosphor ist auch ein endliches Element. Führt zur Eutrophierung. Aber wir werden auch wahrscheinlich einen Peak an Phosphor im Jahr 2100 erreichen. Auch das ist eine endliche Masse. Und Irgendwie müssen wir Kreisläufe schaffen. Kreisläufe von Elementen schaffen. Und die Natur kann das. Und wir sollten lernen eben, das vielleicht mit der synthetischen Biologie, Biochemie, Chemie nachzuahmen und in Symbiose mit dem Planeten leben. Vielleicht mal demütig sein und von den ältesten Organismen auf diesem Planeten lernen. Vielleicht noch zwei Gedanken zum Schluss oder drei. Was sind die Herausforderungen, synthetisch-biologisch-basierte, nachhaltige Lösungen zu entwickeln? Wie ich sie jetzt skizzieren würde, ich glaube, eine Herausforderung für mich tatsächlich ist das skalenübergreifende Verständnis. Wie kann ich praktisch diesen großen Kreislauf von co 2 Stickstoff, phosphor auf der Welt, auf dieser 10 hoch 7 Meter Skala, auf der Erdskala, verstehen und gleichzeitig verstehen, wie Enzyme, die das dann bewerkstelligen, auf der atomaren Skala das leisten. Also von der Atomstruktur der Einzelreaktion bis hin zum globalen Verständnis von Stoffflüssen. Das ist wirklich unabdingbar, dafür brauchen wir Grundlagenforschung. Wir brauchen neue Bauteile, wir müssen verstehen, was die Millionen von Genen der unbekannten Funktion machen in Mikroorganismen, auch in uns, Ja, selbst wohlstudierte, wohlstudierte Organismen wie E. coli, Da sind noch 20, 30 Prozent unbekannt, was die Gene machen. Wir müssen also verstehen, was die einzelnen Bausteine des Lebens machen. müssen da noch weiter reingehen, um dann auch neue Bausteine für unsere Versuche generieren zu können. Und dann zu guter Letzt, ich glaube, das war der letzte Teil meines Vortrags, herausfordernd ist natürlich auch zu verstehen, wie das Betriebssystem des Lebens funktioniert, wie wir biologische Funktionen umschreiben, erweitern können und dann auch Technologien und Regeln, dass wir biologisch oder biologisch ähnliche Systeme programmieren können in der Zukunft. Komplexe Systeme, die eben nachhaltig funktionieren, und mit denen wir eben zum Beispiel CO2 als Rohstoff und nicht als ein Abgas- und Abfallprodukt betrachten können. Das waren die philosophischen Gedanken zum Schluss. Ich bedanke mich bei einem großartigen Team, tollen Kollaborateuren. Andreas Weber ist hier drauf ohne Bild, aber Sie sehen ihn hier. Ein guter Freund von mir, Aaron Evan, der unglücklicherweise 2020 verstorben ist. Eine unglaublich kreative Person, ein tolles Labor im Hintergrund, international in Marburg und damit
1: bedanke ich mich. Dankeschön. Das war der Biologe Tobias Ab über synthetische Biologie und die Möglichkeit, eine neue, effizientere Photosynthese zu designen. Er hat diesen Vortrag am 8. September 2022 gehalten in Göttingen im Rahmen der 16. Göttinger Akademiewoche. Die wird in jedem Jahr veranstaltet von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und stand in diesem Jahr unter dem Thema Bioökonomie. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu